0: 자 오늘 이제 창세기 마지막 부분을 오늘 다루려고 합니다 그래서 오늘로 이제 창세기를 마지막 끝을 맺으려고 하는데요 오늘 은혜 받으실 하나님 말씀을 그래서 이 창세기를 마무리하면서 요셉에 대해서 우리가 공부를 할 건데 요셉이 한그 말씀 중에 말들 중에 이세 가지의 구절을 저희가 보도록 하겠습니다 그래서 세 구절을 제가 픽했는데 그 구절들을 우리 함께 묵상하고 어, 봉독하겠습니다. 우리 다같이 일어나셔서 우리 주보에 나누어드린 그 구절들 있죠? 39장 9절, 41장 16절, 50장 19절과 20절을 어, 같이 읽도록 하겠습니다. 우리 몇 구절 안 되니까요. 우리 다같이 함께 읽겠습니다. 창세기 39장 9절부터 시작! 내가 어찌 이런 나쁜 일을 저질러서 하나님을 거역하는 죄를 지을 수 있겠습니까? 16절. 요셉이 바로에게 대답하였다. 저에게는 그런 능력이 없습니다. 임금님께서 기뻐하실 대답은 하나님이 해주실 것입니다. 50장 19절. 요셉이 그들에게 말하였다. 두려워하지 마십시오. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 아멘. 이것은 하나님의 말씀입니다. 우리 자리에 앉으시기 전에 주변에 있는 분들과 반갑게 인사 나누겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 하늘복 많이 받으세요. 하나님의 미라클이 됩시다. 감사합니다. 자, 어느덧 이제 창세기 우리 아브라함도 보고 이삭도 보고 야곱도 보고 그래서 이제 창세기 마지막 부분까지 왔습니다. 여러분, 가족 중에 혹시 좀 껄끄러운 관계라든지 좀 불편한 관계가 있는 분들 혹시 없으십니까? 그 껄끄럽거나 좀 불편한 관계를 넘어서서 불화가 있는 분들은 혹시 없으십니까? 형제 간에 또는 부모 자녀 간에 또는 친척 간에 불화가 있는 분들도 있으리라 생각을 합니다. 우리가 하나님을 믿는 사람들이면 가족 간에 서로 아끼고 사랑하고 보살피고 해도 시간이 부족한 판에 그럼에도 불구하고 우리는 서로 가족끼리도 너무 아픈 상처를 주고받을 때가 간혹 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 창세기를 마무리하면서 요셉이라는 아주 중요한 인물을 같이 나누려고 하는데 이 요셉이야말로 이 가족 간의 불화가 아주 심했던 사람입니다 가족으로부터 어마어마하게 큰 상처를 받고 아픔과 슬픔을 겪은 사람임에도 불구하고 그것을 다 극복해 나갔을 뿐만 아니라 요셉의 삶이 하나님의 이야기로 변화되어서 하나님께 아주 귀하게 쓰임받는 인물이 바로 요셉입니다 요셉은 여러분 창세기의 창세기가 몇 장까지 있죠? 50장까지 있죠? 그런데 창세기에 거의 3분의 1을 차지합니다. 아브라함보다도 이삭보다도 야곱보다도 요셉의 이야기가 더 많은 부분을 차지합니다. 그만큼 요셉은 아주 아주 중요한 인물입니다. 그래서 오늘 이 요셉이 도대체 어떤 사람이기에 왜 요셉이 이렇게 중요하게 창세기에 중요한 부분을 차지하고 어떻게 해서 하나님께 귀하게 쓰임 받았는지 어떻게 해서 요셉의 삶이 하나님의 이야기가 되었는지를 우리가 말씀을 통해서 배우기를 원하는데 그것은 요셉의 귀한 이 성품이 아닌가 하는 생각이 듭니다 그래서 요셉의 말씀 이세 구절을 통해서 과연 요셉의 성품이 어떤 것이고 그것을 우리가 배워서 저와 여러분의 삶도 그냥 우리의 삶으로 끝나는 것이 아니라 여러분의 삶이 하나님의 이야기로 변화되는 그런 귀한 하나님의 역사심을 하 체험하는 저와 여러분 대기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자 요셉은 아주 불행한 어린 시절을 보내게 됩니다. 여러분 이제 교회 오래 다니신 분들은 요셉의 이야기를 많이 들어보셨을 거예요. 근데 어, 또 처음 오시는 분들은 요셉 이야기는 창세기 37장부터 읽어보시면 쭉 나와 있습니다. 자 요셉은 그의 어머니였던 레이첼 라헬은 요셉의 동생을 낳으면서 생모가 목숨을 잃게 됩니다. 그러니까 요셉은 자기 엄마의 얼굴도 기억도 못할 거예요. 자 그래서 아빠 밑에서 세 명의 스텝 마더 밑에서 자라게 됩니다. 아빠가 아내가 네 명이나 있었죠? 근데 자기의 생모는 돌아가셨고 세 명의 스텝 마더 밑에서 열 명의 형들이 있었어요. 이복 형들이 있었는데 그리고 자기의 친동생 벤자민이 있었습니다. 자기아버진 야곱은 열두 아들이 있었는데 그 중에서도 요셉을 특별히 사랑했습니다. 그래서 이 페이버티즘이 아주 심했어요. 그러니까 그 이복 형들이 요셉을 얼마나 시기하고 미워했겠습니까? 그 미워함이 너무나도 극도에 다다라서 결국에는 그 형들이 같은 아버지인 형이 요셉을 죽이려고까지 할 정도였는데 다행히도 죽이지는 않고 종으로 팔아버립니다. 돈을 주고 이집트에 노예로 팔아버리죠. 자 그랬을 때 요셉의 나이가 열일곱 살이었습니다 열일곱 살 소년이 자기 형들에게 죽임을 당할 뻔하다가 노예로 팔려갔으니 그 마음이 어땠을까요? 그 안에 있는 bitterness와 anger 분노와 저주와 화가 아주 똘똘 뭉쳐있을 수도 있을 법하지 않습니까? 그러면서 내가 언젠가 반드시 복수하리라는 마음이 생겼을 법도 한데 근데 요셉은 그 어려운 상황을 다 극복해 나갔을 뿐만 아니라 하나님께 귀하게 쓰임을 받게 됩니다. 자, 요셉이 팔려가죠. 자, 그런데 애굽에서 요셉의 주인이 된 사람은 이집트의 바로 왕의 경호대장입니다. 그러니까 아주 높은 위치에 있는 사람에게 잘 팔려간 거예요. 근데 이 경호대장이 요셉을 보는데 이 젊은 사람이 시키는 일. 너무 잘할 뿐만 아니라 하는 일마다 다 너무 잘 되는 거예요. 그래서 진짜 이 요셉의 하나님이 이 사람과 함께 하고 있구나라는 것을 이 경호 대장이 주인이 알게 됩니다. 그래서 요셉을 그 집에 있는 모든 일들을 다 맡기는 신복으로 삼고 집에 있는 모든 일과 자신의 모든 재산을 다 요셉에게 맡깁니다. 자, 그러니까 이제 요셉은 젊은 나이에 그래도 노예로 팔려가서 어렵게 살다가 그나마 이제 조금 살 만해지는 거예요. 이집트의 경호 대장의 집에서 매니저 역할을 하는데 집에 있는 모든 살림과 모든 재산을 관리하는 정도가 됐으니까 그래도 이제 인제 조금 먹고 살 만하구나, 인제 좀 출세했구나 라고 할때또 다른 고난을 겪게 됩니다. 그것이 뭡니까? 자, 이 보디발 장군의 아내가 있는데 이 요셉이 성경에 보니까 어떻게 나와 있어요? 용모가 출중하고 잘생긴 미남이었다라고 나옵니다 그랬을 때이 보디발 장군의 아내가 요셉의 그 용모를 보고 꼬시기 시작합니다 꼬신다고 그러니까좀 이상하세요? 꾀기 네. 시작합니다 그래서 나하고 좀 어떻게 해봅시다 막 그러니까 요셉이 이런 단조 절대로 이러시지 마십시오 저는 할수 없습니다라고 얘기합니다 저는 연상은 사귀지 않습니다라고 얘기했습니까? 저는 유부녀는 노 땡큐입니다라고 얘기했어요 요셉이? 그러지 않았습니다 요셉이 뭐라고 얘기했습니까? 자, 요셉이 이 보디발 장군의 아내에게 한그 말씀 그 말이 바로 오늘 볼첫 번째 요셉의 성품을 나타내고 있는 그 구절의 말씀입니다 창세기 39장 구절에 이렇게 얘기합니다 내가 어찌 이런 나쁜 일을 저질러서 하나님을 거역하는 죄를 지을 수 있겠습니까? 자 요셉이 뭐라고 얘기했습니까? 내가 이런 나쁜 짓을 해서 나를 믿고 맡겨준 나의 주인에게 어떻게 이런 거역을 할수 있겠습니까? 라고 얘기하지 않았어요 뭐라고 얘기했습니까? 내가 이런 나쁜 일을 행해서 어떻게 나의 이름과 나의 가족의 이름에 먹칠을 할수 있겠습니까? 라고 하지 않았어요 이제 조금 먹게 살게 됐는데 내가 이 일을 하다 걸리면은 이제 말장 도루묵이 될 텐데 이 일을 어떻게 내가 감당할 수 있겠습니다? 라고 얘기하지 않았어요 어떻게 얘기했습니까? 요셉은? 내가 이 일을 해서 하나님께 거역할 수 있겠습니까? 라고 얘기했습니까? 요셉은 확실히 알고 있었습니다 사람을 두려워했던 게 아니에요 벌을 두려워했던 게 아닙니다 요셉이 두려워했던 건 누구입니까? 하나님입니다 자, 어떻게 요셉이 그 젊은 나이에 이런 마음을 가질 수 있었을까요? 어떻게 이런 시험에 들지 않을 수 있었을까요? 그 당시에 이집트의 경호대장의 아내가 될 정도였으면 아주 특출한 미모를 가지고 있었으리라고 의뢰 짐작할 수 있습니다 자, 그런 시험과 유혹을 물리칠 수 있었고 그 보디발 장군의 아내는 하루 한 번만 그렇게 유혹한 것이 아니라 계속해서 유혹을 했어요 자, 그럼에도 불구하고 요셉은 단호하게 거절할 수 있었던 것은 어떻게 내가 하나님을 거역하는 죄를 지을 수 있겠습니까? 그 말은 무엇입니까? 요셉은 젊은 나임에도 이 불구하고 하나님을 경외하는 마음이 그 마음 속에 있었기 때문입니다. 자, 창세기잠언 아, 9장 10절을 보면 여러분들이 잘 아는 말씀이 있습니다. 주님을 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 일을 아는 것이 슬기의 근본이다라고 되어 있는데 그 구절 말씀을 그대로 화면에 나타내주세요. 자 요셉은 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 그렇기 때문에 그 죄를 짓지 않을 수 있었는데 자 여기서 주님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 그랬는데 여기서 얘기하는 지혜는 영어로는 wisdom이라고 되어 있죠. 여기서 얘기하는 wisdom은 그냥 똑똑한 게 아닙니다. 자 여기서 얘기하는 그 히브리어 단어 이 지혜는 어떤 뜻이냐면 무엇이 옳고 그른 것을 분별해 낼수 있는 능력을 가르칩니다. 그것이 지혜라고 얘기하고 있는 거예요. 자, 요셉에게는 그런 지혜가 있었습니다. 무엇이 옳고 그른지를 분별해 내는 능력이 요셉에게 있었는데 그 지혜가 그 지혜의 근본이 어디서 온다고 그랬어요? 주님을 경외하는 것에서 온다고 그랬습니다. 자, fear of the lord라고 되는데 그 경외 여러분 하나님을 경외하십니까? 도대체 경외라는 게 무슨 뜻입니까? 하나님을 경외한다는 거. Fear of the Lord 그것이 요셉을 이렇게 지킬 수 있었는데 하나님을 fear한다는 게 무슨 얘기입니까? 우리가 그것을 올바로 이해하지 않으면 요셉의 성품을 닮아갈 수가 없습니다 하나님을 경외하는 것 The fear of the Lord 자, 우리가 먼저 알아야 하는 것은 성경에 가로 넣고 of the Lord라는 단어가 여러 개가 나옵니다 자, 뭐 예를 들면 하나님의 말씀 the word of Yahweh라고도 나오고 하나님의 목소리 voice of Yahweh, face of Yahweh, name of Yahweh, eye of Yahweh 하나님의 눈, 하나님의 이름, 하나님의 목소리, 하나님의 얼굴, 하나님의 말씀 다 그렇게 나오는데 자 여기서 주목해야 되는 것은 fear of the Lord도 그 fear가 나에게서 나오는 것이 아니라 하나님으로부터 나오는 것을 얘기합니다 하나님으로부터 나오는 하나님의 말씀 하나님으로부터 나오는 하나님의 목소리 하나님으로부터 나오는 하나님의 눈동자 그것들을 얘기하고 있기 때문에 자, 근데 이걸 보면 Fear이라고 그랬어요, 그죠? 하나님을 두려워하는 것이 어떻게 하나님이 본인을 두려워해요? 스스로를 두려워합니까? 그럼 말이 안 되잖아요 그래서 그러면 그 Fear, 여기서 얘기하는 그 경외라는 단어가 무엇일까요? 그 경외라는 단어가 나로부터 나오는 게 아니라 하나님으로부터 나온다고 그랬어요 하나님으로부터 나오는 그 fear이라는 단어가 뭡니까? 자, 여기서 얘기하는 그 fear, 이라라는 단어는요 영어로는 그냥 fear이라고 트랜 a 레이 l 를 했지만 그 이라라는 단어는 w a r 라고 번역할 수도 있는데 그냥 그거 가지고는 충분하지가 않습니다 그거 가지고는 우리가 이해하는데 부족해요 그워 하면서 온몸 안에 있는 모든 뼈들이 다 부르르 떨고 있는 것처럼 워 하는 그런 말을 저 피어로 번역을 했는데 그 단어 자체만으로는 우리가 주님을 경외하는 것을 이해하기에 부족합니다 그래서 그이하라는 단어의 뿌리를 봐야 돼요 근데 그 경외라는 단어의 뿌리를 이해하기 위해서 그 똑같은 뿌리로부터 번역된 두 가지의 단어가 성경에 나오는데 그첫 번째는 시편 1장에 나옵니다. 시편 1장에 보면 어떻게 그 단어를 쓰냐 하면 시편 1장 2절에 보면 하나님의 법, 토라를 얘기할 때 같은 그 뿌리의 언어를 씁니다. 자, 하나님의 말씀이 그첫 번째 단어고요. 두 번째 단어는 사사기 3장 10절에 나오는데 그것이 하나님의 스피릿을 나타냅니다. 자, 다시 쉽게 얘기해서 무슨 얘기냐 하면요 자, Fear of the Lord is the beginning of wisdom이라고 했어요 무엇이 옳고 그런 것을 분별할 수 있는 그 wisdom을 그것의 근본이 되는 것은 하나님으로부터 나온 fear인데 그 fear가 뭐라고요? 하나님의 토라, 하나님의 말씀과 하나님의 spirit 다시금 얘기하면 하나님의 성품, 하나님의 캐릭터를 얘기합니다 자, 쉽게 얘기하면 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이라는 것은 하나님의 말씀과 성품이 나를 휘어 감으면 내가 무엇이 옳고 그른 것을 분별할 수 있는 능력이 생긴다는 라 얘기입니다 자 여러분 이거 기억하기 힘들죠? 이거 저 기억하기 힘들어요 그래서 한번 설교 말씀 들으시고 이게 어렵다고 라 생각하실 수 있는데 그러면 감사하게도 우리는 유튜브가 있네요 팟캐스트가 있어요 한 번만 듣고 끝나는 게 아니라 또 들어도 돼요 여러분 그거 아셨어요? 두 번만 들어서 되는 게 아니라 세 번도 들으실 수 있습니다 매일 들으실 수도 있네요 그러니까 어렵다고 그러지 마시고 아주 쉽게 풀이한 거예요 자, 그래서 하나님을 경외함으로 요셉은 그 죄를 짓지 않을 수 있었습니다 근데 그 하나님을 경외한다는게 뭐예요? 저와 여러분이 하나님을 경외할수 있는 것은 내가 하나님을 두려워하는 게 아니에요 하나님으로부터 나온 하나님의 말씀과 하나님의 스피릿이 내 안에 거하면 내가 무엇이 옳고 그른 것을 분별해낼 수 있는 능력이 생겨서 하나님 앞에 죄를 범하지 않게 됩니다. 그래서 그 말씀과 스피릿이 우리 안에 늘 거해야 합니다. 하나님께서 요셉과 동행하셨어요. 그래서 요셉은 그 나이에도 불구하고 그런 유혹을 물리칠 수 있었습니다. 자 그런 가운데 그렇게 됐는데 요셉이 이제 하나님을 경외해서 옳은 일을 했잖아요. 죄를 짓지 않았습니다. 자 그런데 우리가 또 알아야 하는 것은 옳은 것을 선택해도 그 결과가 항상 좋은 것은 아닙니다. 우리가 하나님을 경외함으로 죄를 짓지 않고 옳은 것을 선택했는데. 옳은 것을 선택했다고 해서 그 결과가 항상 내가 원하는 대로 좋은 것은 아니에요 요셉에게 어떤 일이 일어났습니까? 요셉은 그 유혹을 거절했어요 그럼에도 불구하고 감옥에 갇히게 됩니다 잘못한 것은 없는데도 불구하고 그 주인이 믿어주질 않죠 아내 말을 더 믿고 요셉의 말을 믿지 않고 감옥에 가둡니다 그리고 요셉은 본인의 20대를 20대 전부 대부분, if not all of it, 전부를 다 감옥에서 보내게 돼요 17살 때 노예로 팔려가서 잠깐 잠깐 그 조금 잘 괜찮은가 했더니 오해를 사서 감옥에 가서 20대를 다 감옥에 보내게 됩니다 자 그러면 보통 사람 같으면 어떻게 해요? 보통 사람 같으면 거기서 무너집니다 내가 이렇게까지 했는데 이게 뭐야? 그러면서 거기서 자포자기하고 폐인이 되는 것이 정상이라고 할수 있어요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 어떻게 하십니까? 39장 21절에 주님께서 요셉과 함께 계시면서 돌보아 주시고 그를 한결같이 사랑하셔서 간수장의 눈에 들게 하셨습니다. 많은 사람들은 죄인, 죄수, 감옥에 갇힌 사람들과 함께하지 않습니다. 그를 멀리하죠. 그런데 하나님은 어떻게 했습니까? 요셉과 함께 계셨습니다. 감옥에서도 요셉과 함께 계셨고 그를 돌보아 주셨을 뿐만 아니라 하나님께서 그를 어떻게 했어요? 한결같이 사랑하셔서 그를 돌보아 주셨습니다 자, 하나님은 우리가 어디에 있든지 함께 하시고 우리를 돌보아 주시고 한결같이 사랑해 주시는 줄 믿습니다 감옥에 있을 때 누구를 만납니까? 그 왕의 그그 부하들을 만나게 됩 시종장을 만나게 됩니다 한 명의 시종장은 술잔을 따르는, 왕의 술잔을 따르는 컵베라고또한 명의 시종장은 왕의 빵을 굽는 베이커를 만나게 됩니다. 그런데 그들이 꿈을 꾸는데 요셉이 하나님께서 도우셔서 꿈을 해몽하죠. 그래서 베이커는 3일 뒤에 죽음을 당할 거라는 걸 알게 되고 그는 죽습니다. 그런데 그컵베어이 시종장은 다시금 회복돼서 직책이 회복돼서 왕에게 가는데 요셉이 그 시종장에게 회복이 되면 나를 좀 기억해 주십시오 저는 억울하게 갇혀 있습니다 얘기를 했는데 이 시종장이 어떻게 됩니까? 자기가 직책이 회복되니까 요셉이 자기를 도와줬던 것을 까마득히 잊어버립니다 그래서 요셉은 2년이나 더 감옥에 갇혀서 생활하게 됩니다 드디어 그리고 나서 시간이 또 흐릅니다 그리고 나서 요셉이 30이 됐을 때 30살이 됐을 때 이집트의 왕인 바로가 꿈을 꾸게 되죠 근데 그 나라에 이집트의 온 나라에 그 누구도 그 꿈을 해몽할 사람이 없어요. 그랬을 때그 제서야 이 시종장이 요셉의 자기가 요셉이 자기의 꿈을 해몽했던 걸 기억하고 왕에게 얘기합니다. 자, 그래서 요셉이 왕에게 불려 나옵니다. 자, 여러분. 경호대장의 아내를 겁탈하려는 그런 혐의를 받아서 감옥에 갇힌 그 노예 종이 이집트의 왕 앞에 설수 있다라는 것은 기적이에요. 그죠? 그거는 말도 안 되는 겁니다. 자 요셉에게는 이제야 절대 이, 인생에 이거는 정말 기적인 일이 일어나는 거예요. 절호의 기회가 찾아왔습니다. 이제 내가 임금님 앞에 내가 이집트의 왕 앞에 섰으니 이집트의 왕한테 내가 조금만이라도 좀잘 보이면 풀려날 수 있을 거 아니에요. 그죠? 자 그래서 불려왔을 때 이집트의 왕이 그 당시에 세계에서 가장 힘이 큰그 사람이 요셉에게 이야기합니다. 41장 15절에 바로가 요셉에게 말하였다. 내가 꿈을 하나 꾸었는데 그것을 해몽할 수 있는 사람이 아무도 없다. 나는 네가 꿈 이야기를 들으면 잘 푼다고 들었다. 그래서 너를 불렀다. 라고 바로가 요셉에게 얘기합니다 자 그랬을 때 요셉이 바로 왕에게 이야기합니다. 자 뭐라고 얘기합니까? 요셉이 바로에게 대답하였다. 임금님, 저할수 있어요. 제가 할 테니까 대신에 저를 풀어주세요. 저 억울하게 갇혔어요. 임금님, 저할수 있는데요. 제가 하면 뭐해 주실래요? 뭐, 금은 보화를 주든지 뭐한10 밀리언 달러를 주든지 집을 하나 사주든지 그렇게 해 주실래요? 그러면 해 드릴게. 그렇게 얘기했습니까, 요셉이? 요셉이 바로에게 대답하였다. 저에게는 그럴 능력이 없습니다. 임금님께서 기뻐하실 대답은 하나님이 해 주실 것입니다. 요셉이 어떻게 이런 얘기를 할수 있습니까? 도대체 이 사람이 누구? 여러분이나 저, 저나 여러분 같으면 이렇게 얘기할 수 있었을까요? 저 같았으면 좀 풀어달라고 그랬을 것 같아요 제 20대를 이 감옥에서 그냥 썩게 내버려 두실 겁니까? 저 억울하게 왔는데 좀 풀어주십시오 라고 얘기했을 것 같은데 요셉은 아무런 대가도 요구하지 않습니다 그리고 본인이 할수 있다라고 얘기하지 않아요 요셉은 본인이 할수 있는 것과 할수 없는 것을 확실히 알고 있었습니다 본인에게 크레딧을 받으려고 하지 않아요. 여러분, 저와 여러분은 어떻습니까? 우리는 어떻습니까? 뭔가 좀 일이 안 되면 우리는 남탓을 하죠. 그리고 뭔가 잘 되면 어떻게 합니까? 내가 크레딧을 받으려고 합니다. 그게 우리들의 삶이에요. 그런데 요셉은 모든 크레딧을 다 하나님께 드리고 아무런 대가도 요구하지 않습니다. 왜요? 그것은 하나님께서 하신 거기 때문입니다 여러분, 어, 우리는 우리가 살아가면서 여러분 한분한 한 분을 하나님께서 귀하게 사용하실 줄로 믿습니다 그리고 사용하시고 계시는 분들이 많이 있습니다 여러분들의 목장을 통해서 여러분들 목자, 목녀님을 통해서 영원구원이 일어나고 있고 일어날 것이라고 믿습니다 여러분들이 열심으로 섬기고 기도했기 때문에 여러분들을 통해서 하나님들이 하나님께서 안 믿는 분들을 믿게 하시고 예수 그리스도의 제자로 삼으시고 만들어 가시는 줄로 믿습니다 자 그렇게 됐을 때 모든 크레딧을 내가 받는 것이 아니라 하나님께 드리는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 아무런 대가도 바라지 않는 그런 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 열왕기 하에 보면 나아만 장군이 나오죠. 열왕기 하 5장에 보면 시리아 왕의 군 사령관이었던 나아만 장군이 나병에 걸립니다. 그런데 그 장군의 여종이 히브리 사람이에요. 그래서 엘리사가 있다라는 거 알려주죠. 그래서 나아만 장군이 엘리사에게 갑니다. 그래서 요르단 강에서 일곱 번 씻어서 그 병인 나음을 받아요. 깨끗하게 치유를 받아서. 이 장군이 너무 감사해서 엘리사에게 선물을 막다 주고 싶었어요. 근데 엘리사가 하나도 받지 않습니다. 그랬는데 엘리사의 종이었던 게이 하지가 몰래 뒤로 가가지고 나만 장군에게 돈을 좀 달라 그러죠. 귀한 옷도 달라 그러고, 그래서 그거를 받습니다. 게이 하지가. 그로 인해서 엘리사가 훈육하고 어떻게 됩니까? 나만의 나병이 게이 하지에게 임하게 됩니다. 하나님께서는 저와 여러분을 통해서 분명히 역사하시고 일하실 것입니다. 그데그 크레딧을 우리가 받는 것이 아니라 그 크레딧을 하나님께 돌릴 때 우리의 삶이 하나님의 이야기로 변해가는 줄로 믿습니다. 그리고 우리는 천국에서 하나님께서 상급을 쌓아주시고 기다리고 계신 줄로 믿습니다. 그게 요셉의 삶이었어요. 자, 그러면서 그 일을 통해서 이 바로 왕이 요셉을 이집트의 국무총리로 세웁니다 너를 보니까 정말 하나님께서 너를 통해서 역사하시는구나 그래서 바로가 그 꿈을 해몽하죠 7년, 동안, 7년 동안은 어떻게 합니까? 풍년이 이를 거고 그 다음에 7년은 흉년이 이를 건데 그 풍년 동안 음식을 모아두지 않으면 7년의 그 흉년 동안 모두 다 굶어 죽을 겁니다 라고 얘기합니다 그래서 바로 왕이 그 요셉을 이집트의 총책임자로 세웁니다 총리로 세워요 가장 강대국의 가장 큰 사람으로 요셉을 세웁니다 그래서 요셉이 7년 동안 열심히 음식을 모으죠 그리고 흉년이 됩니다 흉년 2년째 요셉이 39이 됐을 때 드디어 20년이 지난, 뒤에, 20년이 지난 뒤에 그들의 형들도 이집트로 음식을 좀 구해보려고 오게 됩니다 그리고 요셉이 자기를 노예로 판그 형들을 20년이 훨씬 지난 이후에 만나게 됩니다 그랬을 때 요셉이 그 형들을 벌하는 것이 아니라 용서하고 그의 가족을 모두 다 죽음에서 구원해냅니다 요셉으로 인해서 그 아버지와 그 형제들이 다 이집트로 와서 이집트의 가장 좋은 땅에서 편안하게 살수 있게 됩니다 자 그리고 야곱이, 그의 아버지가 나이가 들어서 이제 천국으로 가게 됩니다 아버지가 죽은 다음에 이 형들이 다시금 또 두려워하는 거예요 이제 아버지가 죽었으니까 요셉이 옛날의 일을 기억하고 안 갚음을 우리들한테 안 갚음을 하면 어떡하지 우리들의 복수하면 어떡하지 해서 문서를 써서 그 요셉에게 보냅니다 저희들을 용서하여 주시고 저희는 여러분 요셉 당신의 종입니다 그 문서를 써서 보낸 것도 부족해가지고 직접 찾아와서 요셉 앞에 무릎을 꿇고 절하면서. 제발 용서해 주시고 저희들을 살려주십시오. 저희는 요셉 당신의 종입니다. 라고 절을 합니다. 바로, 마치 요셉이 어렸을 때 꾸었던 그 꿈처럼 절을 하죠. 자 그랬을 때 요셉이 한 말. 자 요셉이 형제들에게, 그 형들에게, 그 이복 형들에게 한 말이 마지막 이세 번째 요셉의 성품을 나타내는 말입니다. 창세기 50장 19절과 20절 이렇게 얘기합니다. 요셉이 그들에게 말하였다. 두려워하지 마십시오. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 우리가 인간이 형들이 두려워해야 하는 사람은 요셉이 아니라 누굽니까? 하나님이라고 요셉은 가르쳐주고 있어요. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 그런데 요셉은 요 이집트의 총리예요. 이집트의 바로는 이집트에서는 가장 큰 신입니다. 이집트에 있는 모든 것들을 다 총괄하는 그런 총리면 정말 뭐 거의 뭐 신이죠. 근데 요셉은 본인이 누군지를 알고 있었어요. 하나님을 대신하려고 하지 않았습니다. 내가 하나님을 대신하기라도 하겠습니까? 형님들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 자 요셉은 자신의 삶의 주인이 누구인 것을 확실히 알고 있었습니다. 조셉 knew who was in charge, 그죠? 요셉은 그 보디발 장군의 집에 있었을 때도 그 모든 집안의 가장 책임자가 됐음에도 불구하고 요셉은 본인이 in charge가 아니라는 것을 알고 있었어요. 누가 in charge였습니까? 하나님이 인차진 걸 알고 있었습니다 요셉은 감옥에 갇혔을 때에도 감옥의 그 간수장이한테 잘 보여서 감옥에 있는 모든 것들을 다 관리할 때에도 요셉은 본인이 인차지가 아니라는 걸 알고 있었어요 뿐만 아니라 온이집트의 모든 것들을 다 총괄하는 총리가 되었을 때에도 그는 still 인철지가 아니라는 걸 알고 있었습니다 누가 인철지예요? 하나님 근데 우리는 우리의 삶 속에 내가 인철지가 되려고 무진장 노력하면서 삽니다 그렇지 않습니까? 여러분 삶에서, 여러분 직장에서도 내가 인철지가 되기를 원하고 여러분 집 안에서도 내가 인철지가 되기를 원하고 여러분, 교회 사역 안에서조차도 내가 인철지가 되기를 원하는 경우가 참 많이 있습니다. 우리가 알아야 하는 것, 그냥 무관심하게 그냥 방치하라는 얘기가 아니라 우리가 확실히 알아야 하는 것은 내 삶의 인철지는 오직 하나님 한 분이십니다. 그렇게 될때 나의 삶이 하나님의 이야기로 변화될 수 있습니다. 요셉은 그것을 확실히 알고 있었습니다. 여러분 여러분들의 삶을 가만히 들여다 보면은요 하나님께서 여러분 한분한 한 분의 삶 가운데 어떻게 열심으로 일하고 계신 것을 우리가 들여다 볼 수가 있습니다. 아멘? 여러분 제가 1년 전에 이 이야기를 했었는데 여러분 기억 못하시는 분들이 있어서 다시 얘기를 하는데요. 한국은 1945년도까지 30년, 아, 35년 동안 일제강점기 시계를, 시대를 거쳤죠 나라를 빼앗기고 언어를 빼앗기고 문화를 빼앗겼습니다 그때 한 평범한 가정이 하나 있었습니다 그 가정에 아들 둘이 있었고 딸이 하나 있었는데 그 아버지는 일제강점기 시대 때 군인으로 징용이 돼가, 돼갔어요 그 다음에는 소식이 끊겨가지고 어떻게 됐는지 모릅니다 그리고 그 어머니는 화병에 걸려가지고 일찍 돌아가셨어요. 그래서 할머니 혼자서 그, 그 삼남매를 키웠습니다. 그러는 가운데 1950년도에 어떻게 돼요? 이제 일제강정기 시대는 지나갔고 한국전쟁이 일어납니다. 그래서 할머니 혼자서 이 삼남매를 키우는데 전쟁통에 한 전도사님이 가정에 찾아와서 마산에 어떤 고아원이 있는데 그 고아원에 애를 보내면 거기서 공짜로 학교를 보내준다고 라 얘기를 해줍니다 그래서 이 할머니가 그삼남매 중에 이 막내 아들을 그 고아원에 보냅니다 그래서 12살 된이 아들, 막내 아들은 맨날 뭐 골목에서 뭐 친구들이랑 주어받고 싸우고 지내던 그 친구가 그 고아원으로 혼자서 12살 된 아이들이 아이가 거기로 가게 됩니다 거기서 한 미국 목사님을 만나는데 이 미국 목사님은 한국 전쟁 때 미국 군인들을 돕기 위해서 한국에 왔었어요 그랬는데 거기서 10만 명이 넘는 한국 고아들이 쓰레기 더미 속에 죽어가는 모습을 보고 마음에 컴패션이 생깁니다 미국으로 돌아와서 한 분이 후원 헌금을 보냈어요 그 목사님에게 그래서 그 모은 금액을 가지고 한국으로 돌아가서 마산의 고아원을 시작합니다 그리고 그 12살짜리 아이, 아이를 후원하면서 그 아이가 커서 그 목사님 미국 목사님과 그 고아원의 원장님의 추천으로 육군사관학교를 가는 게 아니라 신학교를 가게 돼요 그래서 신학대학교를 가서 목사가 됩니다 그리고 그 미국 목사님의 이름을 따서 스완슨 기념관을 만들어서 양로원을 하게 되고 자식이 없거나 오갈 데가 없는 할아버지 할머니들을 돌볼 수 있는 무료 양로원을 운영하게 되고 30년 동안 사회복지사로 사역하게 됩니다 그리고 그, 그 아이가 커서 또 결혼을 해서 삼남매를 낳게 되는데 그, 막내 아들이, 초등학교 때부터 목사가 되겠다고 막헌신 하고 그랬어요. 그래서 그, 막내 아들이, 16살 때 미국으로 유학을 보냅니다. 혼자서. 가족도 없이. 그리고 그, 막내 아들이, 미국에 와서 유학을 해서 나중에 목사가 돼서 2021년도 2021년도, 예, 네, 2021년도 1월 1일 날 바로 여러분이 살고 있는 오렌지 카운티 a 미라클랜드라는 교회에 o 임 목사로 부임하게 됩니다. 여러분 제가 이 얘기를 왜 합니까? 우리의 삶 가운데는요 제가 좋은 얘기만 해서 그렇지 우리의 삶 가운데 보면 우리는 모두 다디스 n 셔널한 패밀리 안에 있습니다 이 창세기에 요셉의 마지막 구절이 바로 그거예요 자 형제들은 어떻게 했습니까? 형님들은 나를 해치려고 했지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 여러분, 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 다 들여다보면 우리는 악을 택하면서 살아갈 때가 많이 있습니다. 요셉의 형들처럼 서로 시기하고 질투하고 이기주의적인 마음으로 서로에게 해하고 욕하고 등에 칼을 꽂으면서 죽고 죽이면서 살아가고 있어요. 그러는 가운데도 하나님께서는 하나님으로부터 나온 하나님의 말씀과 스피릿을 사람들에게 보내서 그것을 받아들인 사람들을 늘 함께 하시고 보호하시고 한결같이 사랑하셔서 우리들의 삶이 하나님의 이야기로 변화되기를 간절히 소원하시고 그렇게 역사하고 계십니다 여러분들 한분한 분의 삶이 지금 이 순간부터 여러분의 삶으로 끝나는 게 아니라 하나님의 이야기가 될수 있습니다. 그것은 여러분이 할수 있는 것이 아니라 하나님께서 하실 수 있는 것입니다. 요셉의 고백처럼 나는 할수 없습니다. 그러나 하나님께서는 반드시 하실 것입니다. 여러분, 저와 여러분이 왜 이곳에 사는지 아십니까? 하나님께서 왜 여러분들을 여기까지 그리고 오늘 살려두셨는지 아십니까? 그것은 바로 요셉의 고백 속에 있습니다. 내가 이렇게 된 것은 바로 무엇 때문이라고요? 그로 인해서 모든 악한 것들이 일어나고 있는데, 그것을 하나님께서 선하게 바꾸셔서 오늘과 같이 수많은 사람들의 생명을 어떻게 하기 위해서요? 구원하기 위해서, 바로 그러기 위해서 여러분이 바로 지금 여기에 있습니다. 여러분을 통해서 그 많은 죽어가는 영혼들을 살리기 위해서 하나님은 오늘도 열심히. 일하고 계십니다 그 하나님을 찬양하고 그 하나님을 경외하는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다